0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎来到克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，今天我早上起来的时候，整个吓醒哎
0: 。我也是，我那时候一早起来，然后看到比特币三万九，我想说，我眼睛是不是瞎掉啊？
1: 对啊，对啊突然大涨了好几倍。对、啊，因为我想说
0: ，我们昨天晚上录节目的时候才三万五千多。对啊。那怎么突然这样？那我就立马翻我的新闻，然后看我们那个公司群组。
1: 结果又是我们这个马<后>头库在作乱呢。
0: 对啊，就是马头菇，然后我们等一下会跟大家讲一下马头菇到底在干什么事。好的
1: ，那今天这个端午节呢，科薇、嗯、小姐还是要提醒大家，非必要的时候不要出门，保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好。嗯，然后在在家里面就是乖乖收听科薇小姐的频道。是的。嗯。那如果你是第一次认识我们的听众朋友，或是第一次收听本频道的话呢，可以先去听这个一到十集。嗯、如果你是出入币圈的朋友的话，将这个币圈的基础功打好，可是非常重要的，不然在听我们后面的集数可能会有点吃力哦、喔
0: 。对啊<的>，嗯，话说其实今天我就是突然就是那个收到好几天前预购的人钱包
1: 哦，真的哎，我看你那个 IG 有发那个文这样子。
0: IG、Facebook 我都有发那个现实动态、嗯。那
1: 个是哪一家的人钱包啊
0: c o o l b e a t 然后它非常薄，它就是那种我一收到，其实我自己现在已经有两个冷钱包，第一个就是 l a z e r 最先有那个发开箱文影片，其实这些开箱文影片都可以在我的 YouTube 频道看到。然后所以我第一开始是用 l a z e r 然后再来是那个 s a f e p o l 冷钱包，然后这一次是就是。定的是 Kobe 的那个冷钱包，<哇>那我就发现哇 ，Oh my god， 就是它那个几乎就是跟你信用卡的薄度是一模一样的，<是>就非常非常轻薄。然后我一开始还想说，到底要怎么充电？因为像冷钱包一般来说就是都是要充电，如果你不接 USB 做那个。本地确认的话，都是要那种，就是有一个 USB 插槽这样。那想说它这种宝要怎么充电？然后后来它那个充电插槽其实就是把那张卡这样插进去就充电
1: 了。了解。那之后的话，就再请各位小姐跟我们分享这个开箱文喽。对
0: ，之后还会做一个，就是我说冷钱包的比较文，然后最后就是。会放就是看我能就是帮大家争取到什么福利，那大家就可以一起去订购还是什么这样子。哇，真
1: 的是对我们这些听众朋友太好康了！如果听众朋友最近有想要入手冷钱包的话，一定要发了我们克洛伊小姐的这个粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐，嗯、那就期待克洛伊小姐这个冷钱包分析比较开箱文的部分
0: 。好的，
1: 好。那今天的盘势呢，就如同刚刚节目一开始所说，就是一片大好。嗯，比特币的价格现在是来到了三万九，然后涨幅是八点五 percent。<的>然后以太坊的话呢，是来到两千四百七十三，涨幅是四点二 percent。嗯、然后币安币的话是三五五点八五，然后涨幅是五点三三 percent
0: 。嗯，其实近期都还是有那个大饼领涨啦、啊，所以你可以看到就是。大饼之外的 O c o i 涨幅就相对的比较薄弱，真的，我的 O c o i、啊、被套了一堆了呢。那<笑>我今天看到我们那个粉丝在我们的社团贴，因为我在我们社团有贴那个马头顾的一些文章，这样。然后社团粉丝就有说哦，他就是近期因为就是马头股，不管他是放出利多或是利空的消息，他就是开了网格，所以他就说他网格洗得很爽啦。是，最近这种
1: 震荡的盘局，嗯、做这个网格交易是确实是一个不错的。对啊
0: ，真的。好的，那我们今天就来进一下我们的新闻。然后说一下，就是今天到底是马头股漏了什么消息，然后导致 B 圈一边看涨，已经有一些那个微妙的一些阴谋论了。好，首先就是马斯克反，就是反驳一间新闻公司叫 Coin Telegraph， 说他自己没有操控价格。其实事情的起源是有一间公司叫 Signia， 它的 CEO 指控说。他们看到比特币价格波动，是因为伊隆马斯克利用市场操纵的结果而影响的。然后他又说，如果这种情况是发生在一家上市公司的话，拜托，就是那个证券证券委员会 SEC 一定要出来，就是调查以及严厉的制止他。对，但
1: 话说这个虚拟货币的事件本来就是一个去中心化的一个世界。所以，到底这样子的一个作为，要不要受到这种美国见证会的制裁，其实也很难界定啊、嗯
0: 。对啊，现在就是还是处于一种比较灰色的地带。政府状态。对，然后事情的起源就是那个 CEO 发了这篇推文，然后有一家新有一家新闻公司，他就是利用这件事情写成一篇文章。后来马斯克就是在 Twitter 上 Retweet， 就是反驳回去说：“我这就是我没有操纵市场价格，因为。”特斯拉就只有在上次出售十 percent， 就是因为那个他也有说过，就是做一个比特比特币的流动性测试啦。那除此之外呢，我就没有做市场操控，而且。呃、特斯拉未来重点来了，未来还会再接受比特币支付，只要比特币是使用 50% 的再生能源去，就是挖矿挖到了。
1: 是说到这个，真的是又好气，但又不知道该说什么，嗯、就是从头到尾都是他在讲，在四月多的时候，四五、啊、月的时候就说，哎、欸，不再接受比特币支付了，嗯、然后今天呢又来一个回马枪，然后就说，哎<的>、欸，只要比特币使用这个再生能源。挖矿达五十以上的话呢，嗯、就可以再接受比特币来支付这个特斯拉这个部分
0: 。其实我觉得他就是自己写好了一整个剧本。那我们就带大家回顾一下马斯克带货以及抛货时最一开始的起源，是从今年的2月8号，他说特斯拉购入价值了数亿美元的比特币。然后自从他买了数亿美元之后，这个新闻一出来，比特币市场价格直接爆。暴涨1万一万美元这样，然后再来之后就是3月24四号，马斯克在推特说，现在那个可以使用比特币来购买特斯拉。那在那之后就是又是带来一波比特币涨幅 20%、30% 这样子。可是在我四月27七号，他就是特斯拉公布第一季度财报的时候，他就说，哎，特斯拉因为就是基于要想要测试比特币的流动性问题。所以他们抛售了十 percent 的比特币，然后也因为他们抛售了十 percent 的比特币，所以就是赚了，就是一亿多美金啦，这样子。嗯、哇！然后那时候就大家有人在下面推文，就反奉马斯克说：“哎、欸，其实你根本就不用来，就是卖车啊，搞那么辛苦。”对啊。你搞得那么辛苦，你就随便喊个几句话。我公司买比特币，然后我公司开始接受比特币支付，然后最后就说：“哎、欸，我们卖比特币是因为做流动性测试。”然后就因为搞了这一波举动，就可以赚一亿多美金啊！是，对啊，车子都不知道卖几台才能赚一亿多美金
1: 。话说这个，帮听众朋友整理一下目前整个比特币市场的概况好了。嗯，就是刚刚提到这个特斯拉，它<對>现在啊持有的这个比特币的这个颗数啊。四万三千两百颗，占所有机构是这样排名第七名。嗯、那这个四万三千两百颗比特币呢？它占所有比特币的总市值大概是零点二三趴左右。嗯，那各位知道第一个就是第一第一大公司持有这个比特币最多的是哪一间公司吗？就是我们这个灰度基金，相信我们、oh, 我们的这个频道也常常就是有分享过。嗯、灰度基金就是这个虚拟货币，尤其是比特币的最大的这个投信托公司了。是<的>那灰度基金呢，现在手中所持有的这个比特币的数量是来到六十五万四千颗。那它当然就是全,全世界就是最多持有比特币的这个公司，占、嗯、整个总市值大概 3.49% 左右，嗯、所以其实比特币这个市场真的是蛮神奇的。你看这么大一个市场，嗯、连最大的主力他也只能占市场的3趴，所以比特币的整个流通量，它<對>完全是看市场的方向决定给他多少价值决定的。嗯、当然不排除会有大户可能抛货或者是低接的可能，<對>但是。你看，连最大的这个灰度公司，其实持有的比特币也占总市值的三趴而已。嗯，所以其实要操纵，其实某种程度上还是有难度的啦
0: 。真的，<對>像其实你看，我就是灰度持有这么多，可是它的话语权还是低过那个马斯克。哎、
1: 就是人民的这个还是很跟从，就是我们马头股的这个风
0: 向。真的，所以真的 K 位我真的好重要
1: 。真的，对啊，含水结冻。但其实话说，因为最近我们不是也一直讨论到嘛，嗯、就是它含水结冻的能力其实有慢慢下滑啦。
0: 但我觉得其实就是下滑之外，这一波就是突然又涨了八 percent， 是因为其实说真的，市场已经低迷了好一阵子了，就是好一阵子每天就震荡在三万三到三万五之间。其实这一小波小消息，真的是可以在就是比较低迷市场行情中，可以带来一个就是很。高的推升的动力、啊。对，但话说这个
1: 比特币啊，刚、嗯、好就是尤其是这两个礼拜<對>，就是处于在一个比较低迷的时刻，<是>交易量也没有这么大。嗯，那刚刚我们说到的这个灰度基金啊，就是持有六十五万颗比特币的这间公司啊，<對>其实他们已经超过一百天没有增持新的比特币了。嗯，那灰度基金现在持有的这六十五万四千颗比特币啊，它的平均成本价格是其实才一万三千七百美元左右
0: 。哇，这么低哦、喔
1: ？对啊。然后那个微策略啊，就是我们平，嗯、就是 Michael Serer 的这间公司啊，他<对>持有的比特币的颗数是九万两千颗，嗯，那九万两千颗它的总市值其实也占所有比特币零点四九 percent 而已
0: 。对,对啊，然后我记得他平均成本买入好像是两万四、两万五。
1: 对，然后今天这个三万九的价位啊，其实距离也没有到太远了，嗯，所以我们这个布局可能随时都还是有机会的。
0: 话说，其实我觉得这有可能是一个阴谋论诶、欸，因为。那个特斯拉第二季度财报准备好像要准备发了嘛，然后目前特斯拉平均的比特币持有成本是三万四千七，嗯、所以他如果想要在第二季财报之前有所动作的话，他必须先将比特币价格推升至某一个程度之后，然后再趁此抛开一些，他才会在他特斯拉第二季度的<對>。嗯报表上比较好看，因为有一说是因为目前特斯拉不管在每一个国家，目前销售量好像不是表现得太好，所以如果你想要就是博取投资人的那种青睐啦，然后继续投你这间公司，你势必得有所作为，就是不管挖东墙补西墙，或是把一个东西卖，把一个金一亩卖掉去补另一个赔钱货也好。这必须就是要做一些取舍的，
1: 是。但话说，今天这一道啊，嗯、虽然让我们这些韭菜稍微开心一下，但各位在投资还是得评估这个风险。对，因为今天才拉起来，会不会有回调，其实又很难说嘛。是的，对不对？那而且
0: 我觉得，其实绿油油的一片，每次都会让我有居高思维的，就是很多人觉得这时候可能是右线右侧交易者进场的好机会。可是你要评估一下目前市场的恐慌指数，以及就是。事前就是整个市场的震荡行情啦。是，对我来说，目前现在还是处于比较那种不稳定的状况。然后有可能就是你今天给你一个利好，明天就给你一个砸盘，就是有一点像是假突破啦
1: 。对，但话说，<對>至少马斯克某种程度上又开始正视了这个议题。嗯，那开放说，只要比特币是用这个再生能源挖矿，对，达五十 percent 以上的话，就会再接受。那對、啊嗯、到底会不会就在接受呢？还要看这个最后的报告而定。那<的>这个报告呢，其实就跟我们之前有介绍到的这个比特币矿业这个委员会，嗯、英文叫做 BEMC。对。然后就是当初我们其实，在 podcast 有介绍到，是由这个 Michael、er, s a y e r 就是这个维策略的这个 CEO， 嗯，和马斯克等等，就是一些大咖共同组成的對
0: 。话说，其实你知道马斯克在比特币挖矿委员会里面。就是他们有去采访，就是这个委员会的成员，他们就说：“哎、欸，到底马斯克在你们整个委员会占的是什么角色？”这样。然后很直接的那些人就说他没有角色，对<笑>，就像得了就是那种
1: 冠名赞助的概念、啊，对
0: ，就是有点来乱一下啦。哦、其实就有点对我来说有点像是 Bitcoin 2021里面大家对于马斯克在 B 圈的就是地位，<作为><笑>大家就觉得他是一个观光客。那我觉得同理来说，就是这些人的回应对我来说就觉得哎。大家觉得就是马斯克也是类似比特币挖矿委员会里面的观光客啦，嗯，对啊，所以最主要主导的还是就是 Michael s e l l e r 就是维策维策的创办人，是
1: ，那这个矿业委员会的最终目标呢，就是希望就是重视比特币对环境影响的这个看法，<對>那他们可能会开始拟定一些怎么样透过挖矿可以用、嗯。更环保的方式，那促进整个虚拟货币的这个生态了
0: 。对，其实最主要就是因为，其实也有一说，就是大家就觉得这整个也是又是一个阴谋论嘛，就是对于那些比特币反抗者，他们就觉得这个委员会其实要起来的目的是要。大力推广就是比特币，然后宣传比特币的好，等等等的。不过这些人也出跳出来说，他们没有这个意图，他们的意图很明显，就是他们只是想要，就是把那种呃比特币挖矿利用再生能源带起来的这这种就是风潮。把它推广给大家，就是再度宣导说，建议大家不要再使用那些比较脏的人源，像是煤炭去挖比特币这样子。
1: 对，但是你看，主导人是麦克塞尔，嗯、其实不难联想到。<笑>但我觉得就算是这样，那又如何呢？因为如果今天比特币它真的是一个很具有。魔性就是很吸引、很吸引人的一个货币，它是一种点对点的加密货币，<对>然后改善金流体系。嗯，那如果能用个更环保的方式，然后可能让更多大众接受它，其实也是一种世为世界带来的改变呐。对、啊，那就看不同角度的人对这件事情怎么看啦。
0: 的确，嗯。<但 S 2> 不过我觉得就是真的，马斯克先前真的带起一波就是五一九之乱，导致 B 大跌，那时候从五万跌到三万、两万九嘛。对。不过就是真的，如我觉得就是像 c a t h x i n g Wu， 就是 ARK 基金的创办人，对，就像他说的，虽然他带起了就是 B 圈的整个混乱。可是他的确让我们整个重新反思了，就是挖矿行业这个事情。是，对啊，就是让世界变得更美好，只是他用的一个比较那种残酷暴力的。那种方法啦，嗯，但不
1: 管怎么样呢，至至少现在大家愿意正视这个问题。对，那一旦比特币这个问题解决之后，相信未来的阻碍一定会越来越少的。是的。话说，就是那个我们之前不是介绍那个萨尔瓦多嘛，就是第一次第一个接受比特币为法定货币的国家。然后他们现在不是也开始演你怎么样用这种火山，对，就是火能源哦，对，地热的方式去挖矿，听起来真的蛮酷的。对啊，嗯。
0: 好，然后再来，就是因为其实说到就马斯克这个人物嘛，就大家就不难联想到他就是狗狗币的大力推崇者，就是一个名银币。然后你知道名银币在各国不是就开写一波那种，就是让不管是年轻人也好，或是呃对于金钱想要一步登天的人也好，就是。期望就是自己都找到下一个百倍币、千倍币，所以不管是在近期景气低迷的时候、币圈低迷的时候，现在仍然有非常非常多的人在寻找下一个百倍币、千倍币，就是我们俗称所说的“民营币”啦。这
1: 个就不得不提到，就是我的这个柴犬币，就是被套套到现在啊，从上交易走第一天我就买了。
0: 天呐！然
1: 后就一路套到底，从来没涨回去过。对啊，尤其是像现在这种大盘低迷的时候，嗯、大家连大饼都来不及顾了，怎么可能会去顾到这个民营币呢？真的，真的是买错时间了。其实
0: 你知道，我就像有一些国家，就是。他就是明文禁止说你不可以投资民冥币，最主要的原因就是因为保障人民的财产安全啦。然后第一个国家就是泰国，泰国就是明文规定禁止人民交易就是民冥币、NFT 以及平台币。那他就是使出使出这个政策的理由，就是因为他避免投资人暴露在风险过高的币，特别是容易被人为操弄的币。所以你看、哦，好像是那些民冥币，它的兴起背后就是。你必须要有一个非常强大的 K O L 在背后支撑它嘛？是。那你看，就像狗狗币的兴起，就是不得不说比那个 Elon Musk 是一个大工程，天天在那里发推文，就是什么狗狗上过月球啊，然后狗狗去哪里啊？我要养狗啊， <Mark S 1> 怎么样的？对。<笑>接受狗狗币支付那对啊，所以这种东西其实就是你看哦、喔，狗狗币从零点零零多飞到零点零零点七，最高点是零点七还是零点八的？那现在又掉回 0.2、0.3 这样子，是，所以这种币真的是非常，就是你本质技术本质比较没有那么好的币，那背后就是很容易被人为操控。你的一句话。真的就会影响币种很多，所以像泰国它就明文禁止，就是像民币啊、NFT 平台币这种被交易这样。
1: 对，所以本频道呢还是要呼吁各位朋友，就是这种民币、百倍币啊，你这种的资产配置绝对是不能高于可能四 p e 甚至要更低啦。嗯，当然还是要评估自己的这个投资风险考量。对。但话说这个泰国啊，就是刚刚克洛伊小姐提到说，这个国家禁止民币、NFT 跟平台币。嗯但我比较好奇的是，为什么会有这个平台币呢？因为就我们所认知，平台币就是像 BNB、FTT、嗯、Uni Swap <對>这种的。为什么平台币会被泰国列为其中一个禁止的货币呢？其
0: 实平台币不止泰国禁止，像美国也禁止。你,你看，美国的 B 安或是 FT 那个 FTX， 它是没有 BNB 跟 FTT 的。嗯，然后最主要原因就是因为怕，就是那些那个。虚拟货币交易所的平台太强大，因为这些币的应用最主要就是用在那些 gas fee 什么的。然后你如果一被开通，就是这些币就是能交易的话，那你变相的在鼓励投资人，就是说你要多用那些平台等等等,等的。所以像不管像美国或是像就是泰国这种地方，它就会真的明文禁止你。不能交易平台币，
1: 了解。所以其实我们身在像台湾这样的国家，嗯、还是可以买到 b n b 跟 FTT， <對>也算蛮幸运的。然后话说这边分享给听众朋友一个小技巧，啊、就是你在币安交易的时候啊，嗯、如果你在后台选择用 b 安币来支付这个交易手续费的话，<對>他好像可以想，好像不知道是二十八还是二十五的这个手续费折扣。对
0: ，就是还可以多另一层方面的折扣、啊。对，所以我之前
1: 就是在币安买卖这个现货的时候，嗯、原本是用法。<對>然后后来我就放了可能几百美金的等值的 B M V 进去，嗯、然后让它扣交易手续费，嗯、也是一种省钱的方式。是啊，然后那个 F T T 也是异曲同工之妙了，嗯、就是你只押二十五个 F T T 在 F T X 交易所平台，嗯、就可以开始享有就是这种 4, 一些优惠、接替式的手续费等等之类的。对、嗯，嗯，嗯
0: 好，然后话说最后最后节目的最后，我们还是要跟大家就是分享一下近期的那种财经概况啦。然后也是大家最那种关心的，就是到底要不要升息？美联储对，因为升息真的会对于整个资本市场有非常重大的影响。其实像前一阶段的，就是耶伦的那种流动性测试，它只是随口说有可能会升息，也没有经过联准会的那种政策。认可，市场就吓得那种。当天美股也跳水，对啊，美股跳水，然后那个整个币圈也就是很很惨啦。然后这一次那个我们就看了一下，就是那个链上的数据，然后就大家看到那个美联储第三季加息的概率为 6%。那意思就是说有 94% 是很大概率是不会加息的啦。是，对啊。然后加息的决议是在6月17号，就是。在两天之后就会公布这个结果。
1: 嗯，所以我们现在开路时间是六月十四号，嗯、那距离剩两后两天后宣布这个结果，其实应该大概率是不会再加息了，<對>所以还是会维持在这个零趴到零点二五的这个利率的这个点。嗯、对啊，所以目前市场状况以这种总经角度来看，暂时暂时还算乐观。对，然后加上今天这个大盘补血回稳。那可能也是让很多投资人又就是打了一个强心针，嗯、但是其其实，在投资上还是要随时注意这个风险。那尤其是最高，你是右侧交易的话，停损停利非常重要。嗯、那如果你是左侧，平常就有在逢低布局的话，那昨天呃今天的这一根反弹，如果其实。有大人的平均成本的话，你可能可以考虑，嗯，可以做一些短线的调整，都是没有问题的。嗯、对，那其实很多听众朋友也会问我们币圈女神说：“哎、欸，我现在手上币该不该卖啊？该不该现在买啊？嗯、等等，就是其实这些都没有一一定的答案，嗯、因为要考虑非常多的因素，對啊、看你的平均持仓成本啊，你现在被套在多高啊，嗯、等等去做一个决定。”所以其实你可以思考一下，你是本身是这个左侧交易者还是右侧交易者？嗯，那不要像我一样，就是自以为自己是右侧，然后开单下去，哎、欸，结果马上回调之后，你又不<笑>不愿意砍单，结就像我现在一样被套。<對>好啦，嗯、那说了那么多，各位听众朋友在币圈打滚，还是要随时注意一些风险的问题。嗯、那今天是端午节，也祝大家就是端午节快乐。然后疫情期间，大家还是要多保重
0: ，啊、多收听
1: 克薇小姐的节目。那如果你有什么好东西，或者是留言想要分享给柯威小姐的话呢，可以到我们 Apple Podcast 帮我们留五星好评，然后把你想说的话给柯威小姐。嗯，或者是你有看到什么近期有趣的事，想跟柯威小姐分享的话呢，也可以私讯她的粉丝专业。<對>那柯威小姐看到的话，都会尽量去回复哦
0: 。对啊，或是大家就是比如说自己的工作内容是什么，也想跟我分享的也欢迎，哦、因为。今天我就是跟一个粉丝朋友聊天，我就觉得很有趣，因为他本身是工程师，对，然后我也是有一点那种工程背景的，然后就需要聊天，然后就觉得哦，蛮多事情可以做的，所以就是就是欢迎就是各行各业的朋友们都可以随时咨询克洛伊小姐，然后我就很期待那种不同行业的碰撞啊。虽然我们这个节目是在聊币圈，可是其实有很多事情是就是不只是。谈币圈可以谈的，我们生活各个面向也都可以聊。哎、欸，还
1: 有另外一个，这个可以讲吗？可以啊，就是今天你我听到你是在跟另外一个也是币圈的朋友聊天。哦，对。然后后来才才知道他也是一个，就是在做技术分析，然后也在币圈打滚很久的一个朋友。是
0: 的，对啊。嗯
1: ，好啊。那如果你来自各行各业，想要跟克洛伊小姐分享心事的话，嗯、也欢迎留言私信她。<對>那我们今天的节目就录制到这边。如果觉得我们频道还不错，想要得内给克洛伊小姐的话呢？可以到他的粉丝专业的置顶贴文，里面有他的抖内连接。那这个我们粉丝专业的名称是 Super C 克洛伊小姐。嗯，好，那就祝大家端午节佳节愉快
0: 。好的，本节目就
1: 到这，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。